0: Bom, vamos começar. Aproveitar para parabenizar o dono do neném, que Bezerra seja o primeiro de muitos com muita saúde. Amém. Muitos e muitas. Famosa história, sempre que fala de Rodeschelul, vou arriscar mais um tiro de Rodeschelul, sempre que a gente fala de Rodeschelul, aparece sempre o rei e o cidadão, o príncipe, o, o famoso, contam que tem um machado, não é famoso, por isso que eu conto para vocês, tem um machado que dizem que tinha um príncipe, e o exemplo vai da seguinte forma, o filho dele foi sequestrado do palácio, Haziton. ele nasce lá e fica fora do palácio, cresce longe, não vê o pai faz muito tempo, e aí enquanto isso o sequestro parece que demora muito, e os bandidos estão pedindo um valor que o, que o governo não deixa pagar, e esse príncipe, mini príncipe, que não sabia que era príncipe, fica longe do pai por alguns anos. De repente, eles chegam a um acordo mútuo após alguns anos e falam, olha, eu vou pagar o resgate, vou pagar a soma. Tá bom? Pagou a soma, deixaram o menino na frente do palácio, e foram embora, falaram, entra aí, vai para tua casa. Os sequestradores devolvem ele. Palhaço ou oh, palácio? Eu estou parecendo um palhaço dentro desse palácio. Eu nunca vi. Morei numa um cativeiro, eu nem sei o que é um palácio direito. Falaram pro cara, entra aí, foram embora. De repente, o menino entra lá, e vem buscar ele aquela, sabe, como fala, o copeiro, vem buscar ele, vem colocam roupa nele, falam, vem tomar banho, banho de rosas, de pétalas, colocam roupa bonita nele, e o menino não está entendendo nada, falou, qual que é a jogada aqui? Eu, aqui nesse palácio, não é meu lugar. Tá bom, tremendo de medo, de repente, entram ele e falam, olha, tem um lugar aqui, entra nessa sala, pode entrar. Então ele entra numa sala grande, toda imponente, todas as coisas no lugar, tudo, sabe, adornos, coisa muito chique, muito fina. falou, oh, isso aqui não pode ser meu. Eu sou um estranho aqui, isso aqui não, não pode ser meu. De repente, falam para ele, olha para frente, abre uma grande porta, assim, bonita, grande, de madeira maciça, abre a porta. <risos> e atrás dessa porta, o moço diz, logo que acabar de abrir a porta, você vai ver a pessoa mais poderosa do Sim. mundo o rei de todo o império. Então, o menino está morrendo de medo, abre a porta, o menino se vê lá completamente perdido naquele palácio, e aí ele fala, uau, senhor rei! Ele fala, não, não é o rei, eu sou o seu pai. E o menino começa a chorar no colo do rei. Que na verdade, falou, mais uma vez eu não sou o rei, eu sou o seu pai. O Nimshala que é Pachut, um pouco, e um pouco não é tão pachudo, não é tão simples, mas nós somos esse menino que foi sequestrado durante o ano, e a gente por eh, N razões acabou ficando longe, esquecendo o que a gente falou no churro passado, o que a gente está fazendo no armazém nesse mundo, e o Meler, que a gente vê ele como Meler, que também é Meler, que também é rei Akadosh Baruch Hu, mas a Shein sempre fala para a gente, Avino Malkino, antes de ser teu rei, é teu eu sou teu pai que eu te amo. Diziam que, nas, que em Jais do Meshiva Grande eu tive o mérito do Baruch Hashem, a gente vê que o Rodesh Elul conversava com a gente. O mês de Elul era um mês que conversava com as pessoas que estão no Meshiva, a gente sente coisas diferentes no mês de Elul, é interessantíssimo isso. É que nem que você tem uma pessoa está esperando ele para... A pessoa, o noivo, a noiva está esperando o noivo buzinar, né? Então, cada buzina que passa na rua, ela vai olhar, não só ela, todas as vizinhas vão olhar no terraço, vê se será que é o príncipe encantado que chegou, será que ele está buzinando, aqui também, Kadosh o está falando, olha, eu estou buzinando para vocês, e nas estibotas a gente sente isso, que a cada buzinada, as pessoas colocam o ouvido e falam, será que é comigo mesmo, porque de luz tem que soar uma campainha nos nossos olhos, tem uma coisa muito interessante pessoal, minha esposa me contou essa história, aconteceu com minha filha, minha filha pequena Arifka estava andando na estibar, e ela falou para minha esposa, o nome dela é Arifka, só que a abreviação é Ri, a gente chama de Ri. Então falou para minha esposa, Ima, meu nome é Ri, não Uriri. Aí minha esposa começou a falar consigo mesmo, eu nunca te chamei de ri -ri. Aí, minha esposa falou, tá bom. De novo, minha filha chega para minha esposa e fala, meu nome é Ri, não Uriri. A minha esposa chega e fala, olha, mas por que, que você está falando isso? Eu nunca te chamei de Iriri. Ela fala, é, aqui neste Ivar, a gente está cheio de passarinho, eles ficam toda hora, ri ri Uriri. Meu nome é ri, não Uriri. É ofendida essa coisa, isso é uma, 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 uma impressão interessante. Ela, na idade dela, a gente chama ela de ri, e o passeio faz pi 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 pi. Achava que estava falando com ela. Então falou e ri, não Diri. Na verdade, pessoal, isso tem que ser a mesma coisa, roda Quando acontece alguma coisa, ele fala: "Está oh, falando comigo? buzinou, é para mim, não, não? Não. Ah, então vou olhar de novo na janela quando buzinar de novo. É isso que tem que ser, roda Sabe que o Deste Dessler falou uma coisa muito forte. Onde que está Hashem cada mês do ano? A gente sabe que Hashem está às vezes mais perto, às vezes mais longe. A Rav fala que isso aqui é parcialmente verdade e parcialmente não. Vou ler para vocês uma frase que ele fala, Michtav Melial Aleph, página 246. Fantástico isso. Quando eu li isso, eu fiquei surpreendido. Ve -a, Adam. a distância que tem de Hashem e a proximidade não é de Hashem, é da pessoa. Em outras palavras, Hashem está num lugar fixo. Quem é variável somos nós interessante Masabe karihu, Masabe rakaku. Os atos do homem aproximam ele de Hashem e distanciam. Quer dizer, quando o homem faz uma coisa boba, que ele sabe que é contra a Torá, ele sente: uau, puxa que vergonha! Como que eu vou me aparecer? Eu, como eu vou colocar as na manhã de manhã depois de ter feito uma coisa dessa? Mas Hashem está sempre no mesmo lugar. Quem está mais longe ou mais perto de Hashem? Diz Rav Dessler, o próprio ser humano. Quando ele faz uma coisa positiva, ele se aproxima. Enquanto ele faz o contrário, ele se distancia, mas Hashem está sempre em um lugar fixo, Hashem nunca muda, nós que vamos para frente ou para trás. Quando a gente, quando foi construir o maior, a maior, o palácio de Hashem, o palácio de Hashem, a gente sabe, está na Torá. é o Mishkan, o Mishkan, o Tabernáculo, é o palácio de Akadosh Baruchu. Quando foi construir esse palácio, Moshe Rabbeinu colocou na Gazeta Mercantil que tinha no Midbar, Hoje em dia tem o jornal Gazeta Mercantil com todos aqueles números, atas e números que aparecem financeiros. Moshe não colocou na Gazeta Mercantil, nesse jornal que tinha no deserto, algum tipo de jornal assim, toda a contabilidade que ele usou no Mishkan. Com todo o respeito, isso aparece na Torá. Está escrito toda a contabilidade que cada peça de, de prata, de bronze, linho, ouro, tudo que foi usado e onde foi usado. Normalmente quando se estuda essa paraxá, o que a gente sabe, e é isso é verdade com certeza, a gente vê daqui, mesmo um homem como Moshe Rabenu, tem que prestar contas. Uma pessoa que ele trabalha para o tem que prestar contas. Foi isso que Moshe Rabenu fez, eu coletei 100 mil, os 100 mil estão usados, cada peça em tal lugar do Mishkan, assim que fez. Isso mostra a necessidade de Moshe Rabenu. Eu vi a semana passada uma lição muito maior, pessoal, olha que interessante. Claro que Moshe estava querendo mostrar a necessidade dele, isso é para mas tem uma coisa muito maior. Como que Yosef foi salvo da prisão? Vocês lembram? Yosef, os irmãos deles venderam ele, né? os irmãos dele venderam ele, ele foi parar na prisão. De repente, Yosef acabou virando o imperador, o chefe, o rei, o vice rei do Egito. Como Yosef saiu da prisão? Sem nenhum comentarista, está escrito claramente na Torá. Muito bem, o que ele fez? Tinha dois amigos na prisão que já estavam, naquela época já existia isso. Down uma depressão. Olha, Yosef chega para ele e fala, olha, o que vocês estão com essa cara aí de pneu murcho? O que aconteceu com vocês? Me conta, talvez eu possa ajudar. De repente ele desvendou um sonho, contou para Paró, Paró tirou ele do poço e virou o quê? Vice-rei. Foi uma coisa tão besta aparentemente, me permitam. Yosef, o que ele fez? Por que você está triste hoje? Eu estou triste porque, não, deixa, deixa, não me conta. Eu acho que eu vou interpretar teu sonho. Isso fez ele ser o quê? Vice-rei do Egito, maior império do mundo na época. Como que Moshe Abeno foi salvo? Moshe Abeno tinha que morrer. fato é que todos os meninos foram para o Nilo e, aparentemente, o Midrash conta que Hashem colocou eles num lugar embaixo da terra e salvava eles. Está certo? Mas, aparentemente, todo mundo desapareceu. Moshe Rabbeinu foi salvo. Por que Moshe Abeno foi salvo? O que aconteceu com Moshe Rabbeinu? Está escrito na Torá. O que está escrito na Torá é que uma moça chamada Batia, sem coincidência, a própria filha daquele que decretou matar o Zeudim, filha do Paró, Batia, filha do Paró, escutou um nenê chorando no rio, no Nilo, e ela falou, puxa, que triste. Uma mãe, uma mulher, quando escuta um nenê chorando, a primeira coisa que ela faz é, vai salvar o nenê. Oito décadas depois, Moxarabeno estava construindo o Mishkan. Aí ele falou, olha, se foi por causa de um choro eu fui salvo, se foi por causa de uma interpretação de sonhos, que Yosef, que estava no lugar mais baixo do mundo, que é uma prisão, não é nem prisão como hoje em dia, hoje em dia o cara que é formado tem prisão especial, não é, Lualeno. mas antigamente como que era prisão? Bor, o que é Bor? Um poço, o que você vê? Quatro paredes, não tem nem luz, como Yosef foi salvo, porque ele desvendou o que? Um sonho, demorou para ele talvez um minuto. Então, Moshe Rabino falou, olha, se você foi salvo dessa forma, se eu fui salvo por causa de um, de um choro, oito décadas, de, oito décadas depois, Moshe não falou, olha, quando eu estou trazendo tudo que eu coloquei para o Betamigdash, fui lá, arrecadei fundos, ouro, prata, material para construir o Betamigdash, tecido, tudo isso eu vou dar uma contabilidade, para quê? Não somente para mostrar minha honestidade, mais uma vez, mas para mostrar que o quê? que tudo conta. Porque, se o meu choro me salvou, se Yosef desvendar um pequeno sonho salvou, mudou a história dele, isso com certeza tem que querer dizer que agora eu, talvez eu dei um real para o meu betamigdash, esse que eu tenho, talvez outro deu 100, talvez outro deu 10 milhões. Cada um que deu para o Beto Amigdash, para o Mishkan, Moshe Rabbeinu falou, Eu vou dar toda a contabilidade. Para quê? Para a pessoa saber que cada centavo que ele deu, não só que Moshe Rabbeinu foi honesto, mas muito mais do que isso, mostrar que tudo que a pessoa faz tem um retorno. Em árabe se diz, Mafishibalash. Nada de graça. Não, não é que não tem nada de graça. Nada que você faz não tem uma repercussão. Tudo que a pessoa faz tem repercussão fala um presente, Davar, a no fim, tudo, a tudo vai ser sabido. Por isso que não só, talvez esse chato novo, que mostrar bem, eu queria dar uma contabilidade para mostrar: olha, o teu centavo também foi usado, e sem ele, ia faltar um pedaço do Mishkan A gente vê que isso no mundo é verdadeiro, pessoal, olha que fantástico. Tem uma história, eu procurei um pouquinho, vocês, acho que vocês não escutaram esse nome, eu nunca tinha escutado. Um senhor Fleming, já escutaram o sobrenome Fleming? Bom, vamos escutar agora, tinha uma pessoa na Escócia chamada Fleming, esse indivíduo, ele escutou uma vez um grito e ele correu para o pântano, ele escutou um grito e ele foi correndo para o pântano, viu um menino chorando, como a história de Moxarabeno, o que aconteceu? Ele vê uma criança gritando, e ele vai lá e salva essa criança do pântano, esse menino é Ciciano Fleming, no dia seguinte, o que aconteceu? Uma carruagem parou na frente da casa dele, e esse menino que foi salvo aponta para a pessoa e diz, olha, Aba, foi ele que me salvou. Então desce um senhor nobre da carruagem e fala, olha, o senhor que salvou meu filho? Eu falo, é, eu estava aqui, escutei um choro, só tirei ele do pântano, vi ele se afogando, eu fui lá, puxei ele e consegui salvar ele. Não fiz nada de ah, grande. Não é fiz o que Minha obrigação andava. Eu queria recompensar você. O olha, a maior recompensa é me deixar... Do jeito que eu estou, eu estou muito bem. Foi, gostei cinco minutos, eu fiz com prazer isso aqui. Não quero, não quero, não quero, não quero. De repente, quando ele está falando isso, a história aconteceu, o pessoal já vão ver o fim da história. Sai o filho desse senhor simples que salvou o menino. E o, aquele senhor royal diz, aquele senhor nobre diz: Quem é esse menino? Ele falou: meu filho, tive uma ideia. Vou fazer um trato. Eu vou dar para ele a mesma educação que eu dou para o meu filho. O filho falou: eu quero. O pai falou, tudo bem, se o senhor quer tanto ajudar, eu vou agradecer você. Ótimo. O menino foi lá, estudou em Londres, a história aconteceu em 1920, mais ou menos, quando que depois de alguns anos de estudo, oito anos de estudo, em 1928, esse menino que foi sponsored, foi pago por aquele nobre, né, em prol da ajuda que ele fez para o filho dele, ele descobriu que tinha uma bactéria que não cresce em fungos vegetais. Tá bom? E o que, que ele fez com isso? Esse menino, chamava Alexander Fleming, ele descobriu a penicilina. Mas a história não acaba aqui, a história vai muito mais longe. Olha que fantástico, pessoal. Alguns anos depois, o filho daquele moço nobre ficou doente. O filho daquele moço nobre ficou doente. E quem salvou ele? A própria penicilina que ele pagou, sem saber para educar a pessoa. A história aconteceu... O nome desse senhor nobre é Lord Churchill... e o filho dele é o famoso Winston Churchill. Foi salvo por quê? Porque, na verdade, o que ele fez? Ele pegou a pessoa e falou... Olha, eu quero te agradecer, não precisa. Deixa eu dar uma educação para você. Essa educação que ele deu... salvou a própria futura geração dele. Pessoal, essa, essa é uma história do mundo... A Torá acho que vai muito além disso... porque a história do mundo ela é finita... Churchill faleceu, já acabou. Mas a história da Torá está aqui. Fato é que cada centavo que foi doado no Mishkan, até hoje está contabilizado na Torá. E Moshe Rabino falou, olha, eu mostro para vocês, não só para mais uma vez mostrar a honestidade que ele tinha, mas muito mais longe, e falou, olha, sem isso, sem cada pedra, o Mishkan está feito. Eu acho que isso aqui resume muito bem Rodeschelur, porque muitas vezes chega Rodeschelur, e se a gente for falso, tem a gente vai falar, eu vou mudar. E chega o Kodesh e a pessoa não muda, porque ele até já, já foi. Ah, se a gente for verdadeiro, a gente vai falar, olha, eu já falei mil vezes que eu vou mudar. E eu até hoje continuo, eu, 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 eu não estou agora, não virei a vreja agora, eu não estou dando dez horas de Torá por dia. Então, quem eu estou querendo enganar? O que, que esse Kodesh Elul, o que, que a chama espera da gente? Eu fiz um projeto na classe com meus alunos, e eu considero meus alunos nobres, porque para pessoas estudarem, na, estudarem em Torá, acho que tem que tem um mérito grande. E pessoal, talvez vão rir, mas eu vou falar que cada semana a gente recebe sobre si, nossa classe, uma coisa. Para melhorar a Roda Xilu. Por exemplo, a gente falou uma vez aqui, e me motivou a fazer falar para os meus alunos, a gente fez isso uma semana. Cada semana a gente recebe uma coisa pequeniníssima. O quê? No Bricota no Torá, a gente já falou aqui, foi nessa casa mesmo... Falar sobre de Vyarevna. Vyarevna, a de Vearevna. Vearevna, tradução do Bricó Torá é deixar a Torá doce. Eu falei para toda a minha classe, olha, essa semana a gente vai se concentrar nessa palavra que a gente já fala de qualquer jeito, o seguinte, antes de falar a palavra Vearevna, que deixa a minha Torá doce, pense em uma coisa que você adora. Bomba de chocolate, pizza, tirar 10 na prova, o professor faltou. Pensa nisso e depois fala Vearevna. Eles falam, Rabino, mas é só isso que você quer? Eu falei, isso não é só isso, já é demais. É isso mesmo. Se a gente quer, Roderich falar, eu vou mudar, eu vou agora começar a andar de... Não vai andar de ponta cabeça. Você não vai agora começar a ir para a sinagoga às cinco da manhã e estudar até às sete. Você não vai, porque se não é você. Roderich Elul se resume a mudar um pouco. E esse pouco salvou, inventaram a penicilina e salvou a própria pessoa que, se, que, que, que gerou isso aqui, que educou o outro menino. Esse pouco foi o que salvou Moshe Rabino quando ele chorou, porque foi isso que salvou ele. Esse pouco que causou com que Yosef saísse do poço e virasse vice-rei. E esse pouco foi o que Moshe Rabino falou para a gente. A gente está muito enganado, não é pouco, é muito o fato. É que cada centavo está contabilizado no Mishkan. Todo mundo quer ser uma boa pessoa. Não tem, não tem nenhum eu a gente quer, não sei que saiba o contrário, não tem nenhum Yodi que a gente sabe que ele é ruim. Por exemplo. Às vezes a pessoa fala sobre Lashonara. Se a pessoa for inteligente, ele vai ser sincero e vai falar eu nunca vou parar de falar Lashonara. E é verdade, Agumara fala. Kulambe avak Lashonara. Todo mundo fala um pouco de Lashonara. Se a pessoa for uma pessoa assim que está querendo se enganar, vai falar, não, amanhã, passado Lashonara, eu nunca mais vou falar Lashonara. Mas não é verdade, a gente sabe. O que chama espera da gente? Se é impossível, aparentemente, parar de falar o que a gente espera para a gente é que em vez de você falar 10 minutos de Lashaná, você fale 5. Mas ainda vou falar 5, vai. Mas você não vai falar os outros 5. É isso que a chama espera da gente. Lashaná se baseia, Yom Kippur se baseia, Rode se baseia em mudar. E o Hidush é que para a gente mudar um pouco é pouco. E para Kaduj Baruchu mudar um pouco é demais. Kashrut, Eu já como tal coisa. Eu já sei que não é tão cachorro. Cada um sabe onde ele fura. E todo mundo fura de algum jeito ou outro. O Shem fala, olha, mas eu vou continuar comendo, mas isso eu não vou mais comer. Existe isso? Existe fazer uma parte e não fazer outra? Claro que existe, isso é roda e xelur. Roda e xelur é subir um degrau, não é chegar no telhado, porque chegar no telhado a gente sabe que é impossível chegar. Hoje, o fato é que a gente tem 120 anos de vida e é que a falou que é que cada ano a gente melhora um pouco. Se a gente melhorar tudo agora, vai acabar com a graça da vida, não vai ter que melhorar depois. A Shem espera que a gente suba mais um degrau e mais um degrau, pessoal. Tem roda de a pessoa pode melhorar, de lidar, todo mundo tem o que melhorar. Aí ah, eu não vou fazer tudo, faz mais um pouco. Esse que eu achei que era de você. Uma pessoa que não estuda a Torá, ele tem que ter uma certa hora, um certo tempo que ele tem que fixar para estudar a Torá. Mas eu não vou estudar todo dia duas horas. Mas você pode estudar um certo tempo, fixar semanalmente ou diariamente, ou o que for. Cada um espera uma melhora de cada um de nós, pessoal. Outros exemplos, mais dois, me permitam. Shabbat. Aí ah, eu não faço tudo no Shabbat. Mas não é ou fala no telefone ou faz tudo. A Shem falou, tá bom, se você vai falar no telefone, que é errado, e você não vai subir de, você vai subir de elevador, você deu um passo para frente. Eu aceito a sua aproximação. A cada Baruch não é tudo ou nada. Porque se a gente for falar tudo ou nada, quem está enganando? Ninguém consegue fazer tudo. Fato é, repito, que a gente vive 120 anos. Por quê? Porque a Shem quer que a gente melhore durante 120. A Shem entende, é claro, que não é tudo ou nada, pessoal. E foi isso que salvou Yosef, foi isso que salvou Moshe Rabbeinu, e foi isso que Moshe Rabbeinu contabilizou no Mishkan. Às vezes as pessoas falam, ah, Rabino, se eu... Uma mulher às vezes já, já me falou isso. Se eu no Shabbat me vestir com Tsniut, não é ser hipócrita. Porque não sou eu esse. Essa mulher não sou eu. Porque eu uso calça, por exemplo. E no Shabbat eu não vou usar calça. Eu estou sendo hipócrita. Eu não acho que estou sendo hipócrita. me permitam nem a Kadosh Baruch Huash. Por quê? Porque você está mostrando que você quer melhorar e você não é aquela pessoa que sempre é assim. Você está mostrando que você quer melhorar. Às vezes, a pessoa de verdade sente, olha, eu estou sendo hipócrita. Hipócrita é a pessoa que não muda, que ele virou a pessoa que é errada. A Kaduj Baruch fala, você mudar um pouco é bastante. Eu não faço braha quando eu corro. Tá bom, mas se você receber sobre isso em Roda que que você só vai fazer braha quando você tomar água. Mas que Eu estou enganando ninguém, se você mudar se você não mudar, você está enganando a você a é isso mesmo, isso, essa é a lição pessoal de Chodesh a gente se assusta com coisas grandes, fato é Tehilim Kufiute 119, alguém já fez ele? Uhul. Sempre que tem lista de Teilim, não é? é maior. Se procura de 1 a 10, de 10 a 20. Quando chega no 119, todo mundo pula. Porque 119 é, um, é metade do Teilim, é o 119. Não é? Tem todas as letras. É. É. Então aquele Teilim é tão grande. Esse teilim é... Tem outro que eu posso fazer. O Riduz de Rodeschelulé, no exemplo do Teilim, é que eu não vou fazer o Teilim inteiro. Eu vou fazer a letra Aleph Betigimer. Ah, mas eu não fiz tudo. É isso mesmo. Mas você fez Aleph não é eu não fiz tudo, Roda Rode Cherul é saber olhar que você fez o Alivet Gimel daquele telinho com o por exemplo. Quando a pessoa, quem trabalha vai entender isso melhor do que eu, quando a bolsa desce um ponto percentual, muda muita coisa na economia. Quando ela sobe um ponto percentual, muda muita coisa. E quando o Federal Reserve fala que os juros vão cair 0,25%, ou vai subir 0,25% ao ano, a repercussão que isso tem nas bolsas da China, do Brasil, no Wall Street, é completamente gigante, pessoal. Isso não é nem um pingo no oceano, e não falo com exagero, desse 0,25% que a gente precisa mudar em Yom Kippur. Precisa mudar a tela. Não, é, não, não estou exagerando, eu acho que é menos, então eu estou convicto disso. Porque, na verdade, se, quando um, um Bassara vai dar um indivíduo, fala que a bolsa vai, ele, ele coordena a inflação com todos os cálculos e a potência do mundo, um Yehudi também é a potência do mundo. Quando o Yehudi melhora uma ação, ele subiu 25%, subiu 1%, isso aqui tem um impacto tremendo no Xamã que a gente não pode imagi nem imaginar. O Rafael Israim sempre costumava fazer essa conta. Hoje em dia, tem, se a gente procurar quanto imposto estão pagando, dá para investigar. Tem uma coisa chamada impostômetro, não é? Então você vê, eu não sei não quanto vai, que né? usam, quanto que não usam, mais. você vê quanto que está entrando o que, que se faz, né? Onde quanto está entrando? Parece que antigamente, quando se enchia gasolina, lembra que ficava rodando aquele marcador. Esse impostômetro fica marcando quanto vão pagando a cada segundo, milésimo de segundo de imposto. Ravetz Hein inventou um mitzvotômetro. Qual o mitzvotômetro dele? Ravetz falou qual mitzvá maior mitzvah que existe no mundo. Já falei dezenas de vezes para vocês. Qual que é? Talmud Torá, não pode sair do nosso coração. Maior mitzvah que existe no mundo é Talmud Torá. Cada palavra de Torá é maior do que todas as outras mitzvot. Diz o Ravetz não precisa ser um radialista para falar 200 palavras de Torá por minuto. Cada um minuto que a gente estuda Torá a gente ganha 200 mitzvot, que são a maior mitzvah do mundo. Incomparável com qualquer outra. Quer dizer que se eu me comprometer a dar um minuto de Torá, eu ganhei 200 mitzvot novas. Uau! É isso mesmo. Rodeschelul não é o tudo ou nada. Rodeschelul é saber que mudar um pouco é bastante, não existe um pouco, pessoal. Tem até um, um alaká isso é trazido. Quando uma pessoa em Rodeschelul escreve uma carta, por exemplo, o que, que precisa falar? Precisa falar que tiva não é isso? Hum. Quando você escreve uma carta, escrita na Laha, Se manda uma carta para outro judi, tem que escrever que Quando alguém te fala isso, você é obrigado a falar amém. Por quê? Porque vai lá saber se o que tiva dele justo vai te impulsionar a chegar no que tiva bechatima Fala amém. Isso é rode Mas um amém dele vai me ajudar? Vai sim. Que tiva bechatima tova quando se escuta. Responde amém, porque vai saber lá se a, o poder da boca daquela pessoa que te falou que te Talvez justo isso vai ser o combustível o gerador para que você tenha que Teóvei Qualquer, né? Qualquer braham, especialmente a gente vê nas, toda vez que Teóvei Desliga o telefone. Fala amém. Está escrito no Nahá, isso aqui não é besteira. Por quê? Porque vai impulsionar. Chodesh talvez seja o lema é saber que não tem nada pequeno, pessoal. Tudo é gigante. Seja bom ou no contrário. Eu vi uma coisa arrepiante há três anos atrás, para a gente entender esse conceito, Cora, A gente sabe que quando se fala de esponja de aço, se fala de bombril. Quando se fala de de discussão, se fala de quem? Cora. Não tem outro. De repente, Moshe não queria provar que ele estava o verdadeiro, e Cora estava o quê? Errado. Moshe Rabbeinu queria provar, eu estou correto, e, e Korach você tá errado. De repente, Moshe não fala o seguinte... Se a terra engolir, engolir todas as pessoas, isso mostra que eles estão equivocados. Em contrapartida, se a terra não engolir eles, isso mostra que eu, Moshe Rabbeinu, estou errado. A Torá inteira é uma mentira, uma farsa. E vocês continuam liderando o mundo. Tá bom. Moshe Rabbeinu queria mostrar que tudo veio de Hashem. Até que o Pasuk fala... fala Está escrito que o Pasuk diz que as, algumas pessoas do grupo de Moshe Rabenu desceram vivos, foram engolidos vivos embaixo da terra. E a pergunta é, por que, que Moshe Rabenu queria que eles descessem vivos? Moshe não queria se vingar deles, Moshe Rabenu queria sim mostrar para o mundo que eles estavam certo, os outros estavam errados, então se eles morressem, logo que fossem engolidos, já era suficiente. Por que, por que as, as pessoas do grupo de Korach desceram vivas lá para baixo, pessoal? Quem perguntou isso foi um dos, um dos Rebes de Belos, Ravi Olha que resposta fantástica que ele diz, pessoal. E ele prova isso. Moshe Rabbeinu só queria provar para o povo que ele estava certo e que a Torá é verdadeira. Para isso era suficiente que eles morressem de imediato, não precisassem sofrer. Por que eles foram engolidos vivos até chegar lá embaixo? Diz o Rebe de Belos o seguinte: para dar para eles uma oportunidade de fazer chuva Perguntou o Rebe de Belos: quanto tempo demora para ser engolido daqui para baixo, força da gravidade, 9,8 metros por segundo. Quanto tempo demora para ser engolido? Um segundo? Um segundo e meio? Será que isso vale a pena? Sim. Nesse um segundo e meio que talvez durou, eles irem lá para baixo, nesse um segundo e meio eles falam, olha, eu quero fazer chuva. Aconteceu uma coisa com ele diferente do resto que não fez isso. Olhem que forte, pessoal. O que aconteceu com eles? Como fala falar para a gente? No tratado de Baba Batra da havia uma vez um Rav que estava passando com um Socher com um comerciante árabe, estava indo trabalhar. E eles escutaram um barulho, eles colocaram o ouvido no chão, escutaram as seguintes palavras: Moshe Emet, vetorato Moshe é verdade, e a sua Torah também é verdade. Quem são esses? Então, fala, são pessoas que fizeram tchuvá, nesse um segundo, um segundo e meio que estavam descendo lá embaixo, Verdu, Raim, Sheolá, desceram vivos lá para baixo, nesse um segundo fizeram tchuvá, e todos os que não fizeram tchuvá foram parar no contrário do Olamabá, e ele está escrito que tem um lugar cativado, especial para eles, melhor do que os outros. Por quê? Porque 1,5 segundos eles fizeram tchuvá. Esse é o poder que a tchuvá tem, que me permitam a gente subestima ele. Ah, eu vou melhorar uma coisa? 1,5 segundos, ninguém aqui no mundo se compara com as pessoas de Korar. E essas pessoas com 1,5 segundos, está escrito que eles estavam falando de Moshe, Emei, meio, medvet". eles concordaram, apesar da grande besteira que eles fizeram, voltaram atrás, isso fez com que eles pudessem ter um lugar especial e até hoje não estão sendo castigados como o resto de Adat Korah. Um segundo da vida muda a eternidade da pessoa se a pessoa quiser, pessoal. Por exemplo... Aquela pessoa que faz Birkata Amazor fala, eu vou receber sobre mim, fazer Birkata Amazor lendo no Sidur. Eu já faço de qualquer jeito. Faz lendo no Sidur. Você vê que diferença. Porque quando a gente faz de qualquer jeito, a gente acaba pulando sem querer, ou por querer. Isso é chuva mas já faz de qualquer jeito. Isso é melhorar? Sim, é melhorar. Ou, por exemplo, a pessoa receba sobre si, eu tenho certeza que isso aqui ajuda, vou ficar da meio dia a meio dia e dez, todo dia, até Yom Kippur, sem falar, sem falar Lachanara. Mas e o resto do dia? Repito, só da meio-dia, meio-dia e dez. Não adianta o horário que o cara está dormindo às três, três e dez da manhã, não vai adiantar muito. Mas o horário que ele costuma falar, eu falo dez minutos por dia. Roda e funciona, pessoal. É 0,25 ponto percentual, isso é demais lá em cima. Ah, isso não é hipócrita? Não, não é hipócrita, pessoal. E eu sempre considero que a gente tem o zerrut de poder saber conceitos assim. Porque teve o casamento da minha cunhada agora, três dias, quatro dias atrás, então eu vim ficar... Shabbat aqui em São Paulo, eu fiquei no, no hotel com minha esposa e eu estava de terno, chapéu, como me visto, andando, estava no elevador aí o elevador, eu estava no terceiro andar e descendo pro o térreo, para ir embora, sair do hotel e o elevador sobe, eu coloquei a seta para descer, o elevador descer e o elevador subiu então esperei, o elevador não tava com pressa, foi até o décimo andar, abre a porta aí um indivíduo olha para mim e fala Shabbat Shalom então, falei Shabbat Shalom, desci só que a tristeza da coisa é que era domingo de tarde. Shabbat Shalom, domingo de tarde, pessoal. Eu quando vi isso por um lado ri, mas por outro lado que chorar aí dentro. Porque tem Eudim que domingo à tarde dizem para gente Shabbat Shalom. Baruch Hashem, a gente tem o um mérito de saber que dia que é Shabbat. A gente tem o um mérito de poder melhorar. Caduj Baruchu talvez, espera mais da gente do que deles. Talvez, né? Eterno, de burro negócio, deve ser que é dos domingos, né? Talvez mudou o Shabbat. Coitado, pessoal. Eu fiquei com pena desse de Domingo à tarde, Shabbat Shalom. Beleza. Pelo menos que falasse Shavu Atof. Né? Uhum. Shabbat Shalom. <risos> Tem uma pergunta muito forte que eu sempre tenho. É, é muito forte. faz essa questão e outros 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 grandes sadikim fazem. Que essa pergunta talvez seja tão importante ou mais que ter... Mais não, mas tão importante quanto o termo na Yashem, pessoal. Está escrito que a forma com a qual Hashem coordena o mundo aqui no Lamazé é igual lá em cima. Lá em cima é aqui a mesma coisa. Que festa que vem antes? Rosh Hashanah ou Yom Kippur? Rosh Hashanah. O que acontece em Rosh Hashanah, pessoal? A gente é julgado e Yom Kippur a gente pede desculpas. Seria a mesma coisa, me permitam, que uma pessoa tá vendo que vai ter problemas, ele fala para o advogado dele, sabe o quê? Espera ver se eu vou ser preso, depois que eu for preso eu vou te acionar e te dar um jeito lá na Polícia Federal. Nenhuma pessoa, por mais idiota que ele fosse, ia fazer uma coisa dessa, né? Então, como pode ser, a pergunta é, que chega a Roshanar, Vissar, me salve, essa questão é muito forte. Como pode ser que chega a Rodesh Elul, a gente primeiro é julgado e depois pede desculpa. Primeiro vai pedir desculpa, limpa tua ficha criminal, dá um jeito e depois você vai para o julgamento. A gente passa por Roshanar todo ano, pessoal. Que pergunta forte. Como que primeiro eu sou julgado e depois eu peço desculpas? Se que quer fazer o bom, que na Torah fizesse o contrário. Eu estava com essa pergunta na cabeça, e eu vi o Rav Taub, que estava aqui em São Paulo, eu falei, olha, deixa eu perguntar para ele. Ele me deu um exemplo fantástico para responder isso, pessoal. Ele falou, imaginem só uma pessoa, eu nem como a gente se equivoca às vezes com o conselho de Roshan Yung Imagina uma pessoa que ele vem se aconselhar para Shalom Está com um problema de Shalom Bait. E você fala para ele, olha, traz teu álbum de fotos para mim. Quero ver teu casamento, para quê? Não, quero ver, vou te mostrar, olha como você era feliz quando você casou, aquele sorriso. Vamos tentar voltar isso atrás. Se o noivo a noiva falam, eu tenho nojo de ver aquele álbum de casamento, eu não consigo mais ver aquele noivo, não consigo mais ver aquela noiva, então, infelizmente, parece que tudo está terminado. Todo o tempo que eles falam, olha, puxa, olha que bonito que foi nossa festa, olha aquele sorriso, vai de uma orelha a outra, literalmente, olha que felicidade. A gente, vê a, a gente vê um casamento, a gente vê a pessoa, ela muda com aquele sorriso, é algo tão gostoso. Aí dá para fazer um de volta. A Kadosh Baruchu falou para a gente o seguinte, Rosh Hashanah é o momento de casar com a Kadosh Baruch A gente fala no Rosh Hashanah dezenas de vezes, Melir, Rei, Melir hey. Hamishpat, Melir HaKadosh. O que, que é isso, pessoal? Eu estou falando para a Shem, olha, eu quero casar com você. Eu gosto de você, eu estou vendo meu álbum de casamento com você, Kadosh Baruchu. É isso que eu estou vendo, eu tô vendo. Primeiro, o Yehudi precisa saber no Rosh Hashanah, que ele quer ficar com a Shem, depois ele precisa passar para uma terapia de de aconselhamento familiar nos 10 dias até Yom Kippur para consertar a relação, mas se a pessoa primeiro não quer casar com a Dojo Baruchu não quer saber que esse é o evento, que essa é a verdade que esse é o mais gostoso de nada adianta Yom Kippur, e por isso que a Hashem falou, primeiro vem Rosh Hashanah e depois vem Yom Kippur, para quê? para primeiro eu quero que você mostre, abre teu álbum de casamento olha como é gostoso, depois disso você pode me pedir desculpas, se você não quer nem estar comigo, não é possível pessoal, pedir desculpas se a pessoa, quando vê o álbum dele, quando a esposa vê o álbum, fala nunca mais, Tem um, queima esse álbum, é impossível que tenha Shalom Pai. Primeiro, você saber que é possível que eu volte aquilo. Isso é Rosh Hashanah. Por isso que o dia do julgamento vem antes de Yom Kippur, que é o dia de pedir desculpa, pessoal. Na verdade, esses dias de Elulis, principalmente entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, são dias, que eu, são dias que a gente precisa apertar nossos parafusos, pessoal. Sejam nossos valores, a gente precisa parafusar ele um pouco. E um pouco já é muito. Passar um pouco de óleo espiritual na nossa boca, ver o que a gente fala, que tipo de piada a gente fala, quanto palavrão tem dentro de uma piada que da boca de um dia não pode sair. Ah, mas o taxista me contou, ele é um taxista e você não é, por exemplo. A gente pode usar o espelho que a gente tem em casa, pessoal, para apreciar o que a gente tem. Olha, vê, olha no espelho quanta coisa você tem, saber agradecer, cada jogo são dias de melhorar essas coisas, pessoal. Se a pessoa, quando vê, quando o noivo a noiva olha um álbum de casamento e fala fui roubado, então não dá para deixar lombardo. Um Se a pessoa fala fui roubado, me, me enganaram, né? fala muita coisa boa sobre ela, sobre ele, né? Tudo, então é impossível deixar lombardo um nesse caso. Primeiro a pessoa precisa querer saber que é possível voltar àquele estágio do casamento. O estágio do casamento é... Yerushua Xanah Olha, puxa, olha, olha como é especial estar próximo de Akados Baruchu. Eu sei que durante o ano eu erro e eu errei, talvez eu continue errando, mas a minha vontade é ficar perto de Akados Baruchu. E é isso que a gente faz em Yerushua Xanah. Todas as pessoas vêm correndo para escutar o shofar. O que é escutar o shofar? Ah, aquele som. Não é o som. É claro que tem a mitzvah da Torah, a gente já falou que tem que cumprir com certeza. Mas Yerushua Xanah, o shofar, está escrito que o shofar é para Shem Korah Shem quer dizer que ele é meu rei. Eu quero estar casado com ele. E se eu vou errar ah, ou não, tenho coisas para melhorar. Mas eu quero primeiro, a pessoa tem que saber que ele quer estar próximo de Akadosh Baruhu. Essa é a primeira história. Que a gente contou logo, a gente começou o show. Ah, abre a porta, quem está lá na frente é o rei. Não é o rei, é teu pai. Mas eu nesse palácio fazendo o quê? Primeiro o Yehudi precisa querer estar, ficar no palácio para depois Akadosh Baruhu poder ajudar ele. E eu sempre me pergunto, pessoal... Será que a gente está esperando a Kadojuru de verdade? Será que a gente está querendo ver o nosso álbum de casamento? Muitas vezes a gente vai para Silihot, a gente acorda cedo, a gente esforça tanto, a gente dorme, passa o dia inteiro como um zumbi. Os Faradim, principalmente, cinco e meia da manhã tem, tem Silihotja. Mas às vezes a gente cantou tanto em Silihot e a nossa intenção foi boa, mas o principal da receita ficou devendo. Às vezes a gente comprou a ralada redonda, comprou o mel, comprou a maçã, mas o principal ficou devido, é Falar para Hashem, puxa, o rei da minha vida, o objetivo da minha vida é você, Hashem. Eu sei que eu erro, talvez, pode ser que eu vou continuar errando, mas o que eu quero na minha vida é ficar perto de você, Kadosh Baruch Hu, pessoal. O trabalho, como o falou, é unilateral. Só nós. Hashem não muda de posição o um ano inteiro. A que ele falou, a Shem está sempre no mesmo lugar. Quem está mais perto, mais longe, a casa somos nós. Às vezes eu sinto que a Shem está longe, porque eu me afastei. E se a Shem está perto, é porque eu me aproximei dele. A Kadosh é sempre fixo e nós que somos a variável, pessoal. E não tem nenhum estilo no mundo que eu conheça que vai fazer a gente mudar. A não ser que a gente pare, pense alguns segundos e fale, o que eu posso mudar? Tudo que a gente escuta... E se as pessoas perguntam, por que você falou sobre esse assunto? Eu acho que é porque a Kadosh Baruch acha que eu e o público, a gente precisa escutar isso, eu principalmente. Então a gente tem que, não adianta só escutar Shur, para um pouco, o que, que eu posso mudar? O que, que eu vou sair depois de escutar Shur? O que, que eu mudei de antes para depois? Eu não posso passar de novo Yom Kipur e Rosh Hashanah, <coughs> a diferença foi que eu comi maçã de e rala redonda, né? porque isso não pode ser o Rosh Hashanah que a cada Baruch espera da gente, pessoal. E, já que a gente falou de Shalom Bait, se a gente, for, a gente comparou Shalom Bait com Rosh Hashanah, eu acho que isso de verdade, tive pensando quando estava falando do Shur, é o propósito de Shannar e Shonah. Dentro da Torá, a gente leu na semana, paraxá, paraxá da semana passada, tem uma obrigação, uma mitzvah da Torá, que o marido tem que alegrar a mulher dele. Tomara que seja recíproco também, mas tem uma mitzvah, que os dois se alegrem. Eu sempre me questiono, por que está escrito no primeiro ano tem que alegrar a esposa? E depois? Não tem que ser um casamento bom? Não, depois a Shem já sabe que não vai dar certo. Não mentira, não é isso. Então por que está escrito? Tem uma naqui e ele betocha narrada, ele está limpo. Tem que estar só disponível para a esposa e a esposa para o marido um ano. Por que, pessoal? Depois de Uri me abriu uma luz nova. Eu acho que isso é verdade. Se o marido e a mulher sabem que no primeiro ano de casamento foi algo fantástico, foi algo gostoso... Por qualquer problema que eles estiverem no Shlombay, dez anos depois, cinco, vinte, 30 eles vão poder olhar para trás, para o álbum de casamento dele, não só da primeira noite, mas o álbum de casamento do primeiro, vão falar, poxa, como que era gostoso passear junto, como eu sabia sentar meia hora, conversar com ela, sem brigar, sem discutir, sem ficar só falando da cozinha, da reforma, da escola, eu sabia bater um papo com a esposa e com meu marido. Puxa, eu sei que era gostoso, agora está ruim, mas eu lembro como era gostoso. Se era gostoso, eu quero voltar antes. Se a pessoa nunca teve isso, o pessoal, é muito difícil fazer Shalom bait. porque voltar para onde? Eu nunca tive nada. O marido diz, a mulher nunca diz, eu nunca tive nada. E são dezenas os casos assim. A torá obriga a gente a me desviar da torá, que nem colocar tefilin. Cuida do teu casamento. Faz ter algum momento gostoso para você e tu esposa falar, ah, eu quero voltar para esse ponto. Ela a mesma coisa. Rosh são os dias que Hashem fala Puxa, fica comigo, mostra que você quer ficar comigo Você tem prazer Depois faz Shalom Baita um Yom Kippur, os pecados Primeiro você tem que mostrar como é gostoso E que você quer de verdade me coroar como um rei pessoal. Na tefilah de Rosh Hashanah Tem algo muito interessante Um dos componentes essenciais da tefilah de Rosh A gente diz São psukim de Malchuyot Malchuyot quer dizer o que? Melech, que é Um dos psukim de Malchuyot é Shema Israel Adonai Eloheno Adonai Echad o hino nacional do povo judeu tem algo curioso aqui todos os psukim, os versos que se mencionam na Midah sem exceção, aparece Melech, 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 porque Malchuyot a gente está querendo mostrar que é o rei de repente, o último que fecha tudo diz Shema Israel Hashem Eloheno Hashem Echad ouve, povo judeu, Hashem é um cadê o rei aqui? não consta a palavra Meler Nesse passuco. E como pode ser que a gente está mostrando que Hashem é melech sem falar melech? Os outros suquim falam todos melech. Cadê o melech? Cadê o rei desse passuco? Shema Israel, Hashem Eloquim, Hashem Errad não diz que Hashem é rei. errado Porque quando eu falo Shema Israel, Hashem Eloquim, Hashem Errad, ouve. Israel, Israel não é o vizinho. É eu falando comigo mesmo, porque eu também sou iudim. Hashem Hashem, que é nosso Deus, ele é único. Se Hashem é único, eu preciso conduzir minha vida conforme aquele único. Se a Kadosh Baruch é único, eu preciso conduzir minha vida como aquele único. Essa é a maior forma de provar que Hashem é rei. Esse é o único passuco que não diz que Hashem é rei. Não tem a palavra Mere no Passu, como é rei. E mesmo assim mostra, pessoal. As pessoas costumam dizer que tem quatro pontos cardinais do mundo. Norte, Sul, Leste e Oeste. Eu gostaria de dizer que tem cinco. Norte, Sul, Leste e Oeste e os Shamaim, os céus. A pessoa tem que ter um dos pontos cardinais da vida dele, não pode ser só norte, o trabalho, sul, a fábrica, leste, o, a conta do banco dele, oeste, as férias dele, tudo é importante. Mas se na vida do Yodil não leva em consideração o quinto ponto cardinal, que é Kadosh Baruch pessoal, o que, que ele está fazendo no namazém? O que ele está fazendo aqui 120 anos? As pessoas dizem que hoje o mundo está difícil, e está mesmo financeiramente. Uma pessoa falou até, olha, eu trabalho o mês inteiro para fechar o um mês. Mas eu perguntei para a pessoa, se você, financeiramente, espero que melhore, mas se você só trabalha para fechar um mês, você está vivendo para quê? Para fechar um mês, para fechar outro mês, Isso tudo isso para quê? Tem algum propósito na tua vida? que Se tem um quinto ponto cardinal na vida da pessoa, ele tem um outro propósito, ele está trabalhando para fechar um mês e muito honrado ele é, mas isso tudo para quê? Eu tenho algum propósito mais eterno, mais infinito na minha vida, pessoal? É isso que a gente fala no fim do Aleinu O Aleinu Nechaber ele vai para o pódio em Yom Kippur, né? A gente sabe que é Que a gente fala no fim do Aleinu Nechaber. Vehaya vai um dia ser rei sobre toda a terra. E aí, aí, naquele dia ihi Hashem echad, vai ser único. Até agora ele não é único. Não, porque quando a gente não reina, nas nossas vidas, ele não é único. uma Mahou, só depois ele vai ser único, é verdade. Quando a gente aceitar ele sobre rei, sobre nossas vidas, aí sim ele vai ser único, pessoal. Uma vez, acho que a velha, ela piando quando esse machado, que tinha um bêbado, e o amigo dele estava sóbrio, queria cuidar dele. Ele falou, olha, eu vou colocar você na linha do trem, e você pelo menos vai seguir esse caminho, e muito você não vai conseguir se perder disse que esse moço que estava bêbado começou a andar sozinho lá e de longe ele vê uma luz. E fica, oh que bom, tem uma casa lá na frente. Sabe, quando o trem estava se aproximando, o trem começou a ver que tinha uma pessoa na frente do trilho de trem, que ele fez, começou a piscar a luz. Esse bêbado falou, "Uh, oh, não só que tem uma casa, ela está chegando cada vez mais perto de mim, parece que é um bar, a luz está brilhando, tem neon, open bar. Não é? Chegando mais perto o trem, o trem vê que esse indivíduo está lá na frente, não está saindo, o que que o indivíduo do trem faz, o maquinista, começa a buzinar. Aí o bêbado fala, puxa, chefe, muito obrigado. Tem música, tem bar, tem luz, que mais eu posso querer da minha vida? Qual foi o fim desse bêbado, a gente sabe. Se Rocha Xaná passa, pessoal, com música, que a gente canta, com luz, que é doce, com as coisas... A gente tá andando no trilho de treino não está fazendo nada se seu é o nosso Roshana, pessoal. Roshanah não pode ser único, exclusivamente isso. Não tem diferença nenhuma entre uma pessoa que não muda me permitam esse bêbado. E um último ponto pequeno que eu queria falar para vocês. Dentro da tefilah de Roshana, a gente falou sobre Shuf, sobre Malchuyot, que mostra que Shem chama Melech, e tem uma parte que é chamada Zichronot. O que é Zichronot? Lembrança do quê? Qual lembrança que a gente tem que mencionar? Uma das partes, do peso pesado de Musaf, que a gente fica lá com fome durante a reza, é chamado zikronot. zikronot. é resumido pelos hachamim em um pasuk. Enxichicham lifnei chisekevodeha. Não é nem um pasuk, é um dito. Enxichicham lifnei chisekevodeha. Não tem nada que é esquecido perante quem? Você é cada Barucho. Durante Rosh Hashem faz a gente mencionar dezenas de vezes essa frase não tem nada esquecido perante a Shem. Perante quem tem coisas esquecidas? Perante a gente. A gente não lembra, que a gente nem comeu ontem. Eu não lembro o que me diz, ah, que eu fiz ontem nem quis haverá. A Kadosh Baruch Hu diz, não tem nada esquecido. Se você uma vez fez uma coisa um pouco melhor do que você fazia antes, hoje em Rosh Hashanah eu vou te julgar por isso, você merece. Mas eu não lembro. Mas não é a gente que precisa lembrar, Kadush Baruchu precisa lembrar, ele não esquece pessoal. Por que a pessoa é julgada sobre tudo o que ele faz em Iroxana? Ramim dizem, me permitam, que a pessoa é julgada até como ele assou o nariz na frente dos outros em Ele é julgado, melhor dizendo, em como ele assou o nariz o ano inteiro na frente das pessoas. Uma pessoa que é discreta em assar o nariz, vai agradecer a ele. Uma pessoa que assou o nariz de uma forma vulgar, assim diz Agmará, ele vai ser julgado por isso em Iroxana. Pergunta a Avdesler, por que tão longe? Tá bom, se ele não cumpriu o Shabbat. Tá bom Se a mulher dele está vanidade e mexeu nela, Deus me livre. Se, outra, mas, se, ele não limpou na, se ele limpou o nariz de uma forma não tão discreta, por que ele vai ser julgada Olha o que o Dessler fala, pessoal. A Kadosh Baruch só julga a pessoa sobretudo por uma razão. Porque ele sabe que cada um de nós é capaz de sobrepassar todos os testes. O fato que a Kadosh Baruch está julgando a gente sobretudo não é porque ele quer ser ruim. É primeiro a vino, e depois o é meu pai. Para mostrar, olha, eu estou te julgando sobretudo porque porque eu sei que você é capaz de sobrepassar todo e qualquer teste, senão eu não ia te julgar por tudo. Quer dizer, quando a pessoa já faz as minhas voltas que ele faz, antes de colocar tufilina na manhã de manhã, para um segundo e fala, puxa, poxa, eu queria te agradecer que eu tenho o mérito de ser um daqueles eudim que tem mão e tufilim que pode colocar tufilim. Milhares, milhões de eudim, claro que não mulheres, homens, não colocam tufilim hoje. Nós temos o mérito de colocar, outros não sabem, nunca tiveram o mérito pessoal. Tudo que a pessoa faz, quando a gente vai fazer o Shema Estrela, que a gente já faz de qualquer jeito, para um segundo e pensa, eu estou indo agora fazer uma Mitzvah da Torá. Tua Mitzvah mudou uma dimensão completamente diferente, porque senão o Rosh só se transforma em acordar mais cedo, dormir mais tarde e ficar cansado, esses dias. Para um segundo antes de fazer o Shema Estrela, ele, olha, eu vou parar, eu sei que agora eu estou indo fazer uma Mitzvah da Torá. Quando a pessoa faz isso, a Mitzvah dele muda de Bebe quer dizer, segunda classe, para lhe para seis estrelas. Isso, na verdade, pessoal, era o Shoshana, que, como diz o Rav Dessler, que a pessoa podia ser julgada em tudo e ela vai ser julgada, não porque Deus me livre, a Shem não gosta da gente, mas porque a Kadosh Baruch gosta da gente. Um aluno me fez uma pergunta muito sincera. Semana passada. Rabino, será que a gente é capaz de passar um dia inteiro sem pecar? Se eu visse isso num livro... Então ele fala, tá bom, bonita pergunta. Mas quando saiu do coração do aluno, ele falou para mim, Rabino, será que é possível passar um dia inteiro sem fazer nenhum pecado? Um dia. O Javdester disse que sim. O Kaduj julga a pessoa por tudo, porque ele pode passar um dia se comportando bem. O Zayat pessoal, a gente lembre que o ponto de Roshanah não vai acontecer, não tem nenhum estilo que vai mudar a gente, a não ser que a gente queira mudar e se a gente não pode sair daqui do jeito que a gente entrou a gente precisa melhorar alguma coisa e se alguma coisa, quando vocês lerem o jornal amanhã e verem que o Federal Reserve subiu 0,25 mudou 0,25, a bolsa da China mudou meio percentual, isso teve impacto no mundo pensa que se isso teve impacto no mundo alguma coisa que eu faço das minhas volta, algum exemplo que a gente trouxe com certeza vai ter um impacto na eternidade e eu tenho certeza que se a gente mudar a absoluta a Kadosh Baruch Hu vai dar pra gente e que te Amém